0: 欢迎收听巴斯夏的蜡烛工坊，我是子旭，让、啊、不懂数学的你也能够学好经济学。到目前为止啊，鲁滨逊跟星期五，他、啊、还没有办法在这个小型的经济体当中运用所谓的经济计算。那虽然他们两个可以，呃、比较就是特定的数量的财货之间，哪一个更有价值。但是他们还没有办法计算 出， 就是他们在交换的过程当 中， 他们具体是呃获利多 少， 或是损失多少。那虽然说我们可以讲说鲁滨逊他偏好八只老鼠胜过于呃两个捕鼠 器， 但我们目前还没有办法回答 说， 嗯， 这个鲁滨逊究竟偏好到什么程 度？ 为什么 呢？ 可以给各位几秒钟的时间想一想。OK， 因为所谓的偏好。指的其实是他们心里面所感受到的东西。虽然说我们有呃一些科学仪器啊，可以去分析说我们的一些内分泌的激素，但是这世界上还不存在着可以让我们插进心里啊，然后直接测量那些所谓感受的数量的工具。那当然你可能会觉得啦，就是满足呃某种满足比其他的满足还要更更爽。那就像我们前几堂课程所所指出的那样。就比如 说， 你 说， 呃， 比起 A， 我更喜欢 B 十 倍， 但是这种说法只是一种修辞学上的用 法， 它在经济学当中其实并没有什么太大意义。那另外 啊， 如果有人他试图说用捕鼠器跟老 鼠， 然后来做计 算， 其实这也完全行不通。比如说八只老鼠减掉两个捕鼠 器， 或者说一只老鼠加三个捕鼠器。其实这类算是他也没有什么太大意义。那像马克思跟英国主古典的经济学家那样子，他们企图用这个劳动去作为价值的共同单位，那这样做法其实也完全行不通啊。因为鲁滨逊的劳动成本其实是一种主观的评价，那他就是要看他想要放弃哪些东西。那对于星期五来说嘞，鲁滨逊的劳动价值的高低同样也是主观的嘛。那根据消耗的时间或者说付出的能量来计算这个损益的做法，其实也存在一些问题。比如说，呃，鲁滨逊他做一个捕鼠器，跟他破坏一个捕鼠器，他所耗费的时间跟精力是一样多的。但是星期五他肯定不会愿意付出几只老鼠，然后要呃鲁滨逊去破坏捕鼠器嘛？因为制作捕鼠器对星期五来说是有价值的。但是破坏捕鼠器对星期五来说是没有价值的。那如果说我们换一个状况来看，哦，就是假设岛上老鼠全都被抓光光了，所以呃只留下了满地没有用的捕鼠器。那这时候捕呃就是制作捕鼠器就是没有价值的。那为了清理环境，然后要把捕鼠器给破坏掉，这件事情就变成有价值的了。那小型的经济体呢，它缺乏了经济计算。其实还不至于造成什么样的问题啦，因为从头到尾就只有两个人嘛，他们两个人在交换所有的商品。那因为鲁滨逊他很清楚知道自己的就是价值标准是什么，那为了达成交易，他只要知道对方的价值标准就好啦。但随着经济体变得越来越大，就是缺乏经济计算的话，就会产生一些呃就是严重的问题。所以接下来我们就先来开始研究一下所谓更大的经济体吧。首先呢。我们要先快速推进一下我们小岛的经济史，我们就先给这个小岛取名叫做蜡烛岛吧。那假设我们这个蜡烛岛，它基于某一种神奇的原因，这蜡烛岛它依然跟这个全世界的经济是隔离的，但是人口增加了，然后也有一些村落，然后也开始有了农地啦，有了商店啦，有了各式各样职业，所以这个居民之间的交易也开始繁盛了起来。那所以我们先设想。就是蜡烛岛上的居民开始养起了山羊，然后或者是说，呃、他们种起了玉米。那有两个专门养山羊的四氏族、啊，叫做小明跟小华好了，还有两个呃种玉米的农夫，叫做小美跟小敏。那这时候我们还没有在蜡烛岛上引入货币哦，所以我们必须要用玉米来衡量山羊的价格，也要用山羊反过来去衡量玉米的价格。那这样类型的交换叫做以物易物，或者说叫做呃直接交换。那当然我知道，就是对于已经习惯使用新台币的这个听众们来说，这样的交换方式有点不太习惯。不过呢，我们呃花一些心力去研究这样的一个模式，会比较容易理解这个市场的价格是如何形成的。那接下来，因为会涉及到就是参与交易的这四个人的所谓的就是价值表。就单纯用听的会有点复杂，所以这边我建议听众要搭配文稿来阅读。那我盡量讲的简单一点。假设我们第一个小美，她最多愿意用四篮玉米换第一只山羊，三篮玉米换第二只山羊，两篮玉米换第三只山羊。那小敏呢，是最多用意用三篮玉米换第一只山羊，两篮玉米换第二只山羊，一篮玉米换第三只山羊。那第三，小明他最少要用第一只山羊换到两篮玉米，那第二只山羊换到三篮玉米，第三只山羊换到四篮玉米。那再来是第四，小华最少要用一第一只山羊换到三篮玉米，第二只山羊换到四篮玉米，第三只山羊换到五篮玉米。OK， 所以我们有了这样的图表，那图表我就不用念的咯，这样子有点智障。那我希望大家就是可以稍微看一下这个文稿。OK， 我们就跳过图表的这个部分。首先，小美先用三篮玉米要跟小明换第一只山羊，但是因为小美她最多愿意出到四篮玉米嘛，那小明最少只要两篮玉米，所以说他们就用三篮玉米换一只山羊，这样的交易呢，其实大家都很开心，因为互利互惠嘛。那这时候另外一两个人也发生交易了，小敏她同样也用三篮玉米跟小杨换了一只山羊。那接下来就要考虑第二轮交易的可能性哦、喔，就是小敏她最多只愿意用两篮玉米换三羊，不过小明跟小华都觉得这样不划算，因为小明他下只羊他想要三篮，那小华要四篮，但是小美呢她愿意出价到三篮玉米，所以说小明跟小美会继续交换三羊跟玉米，那小华跟小敏呢则是退出市场，因为他们两个都觉得目前这样子不划算。所以说呢，我们就可以观察到啦，市场上其实有个各种不同的出价的偏好，但是像小美这样子，她愿意出高价的人呢，他就会获得更多的交易商品，因为他们出价的能力比别人还要高。那同样的，像小明这样子，他愿意卖的比较便宜的卖家，他同样也会比其他人更容易把他的货给卖出去。就说只要交易的两边都认为交换可以改善他们的状况。那他们就会不断的交易下去。那当然呢、啊，有的交易当中，其实寻找交易伙伴的成本是非常非常的高的。比如说潜在的交易者们，他们彼此都不知道大家在哪里。OK， 很常见嘛，对不对？很重要一个观念是哦，就是真实世界的市场，它并不会保证所有的人都会发现彼此，然后进行有利可图的交易。这点跟我们平时在教科书上面所学到的完全竞争市场是有很大很大的不同的，因为完全竞争市场的假设它无视了这个现实，它假设人人都知道彼此在哪，而且可以就是马上就完成交易。但是人类就是大家都有改善现况驱动力嘛，那就这就意味着有人会注意到这样的一个问题，然后着手解决，比如说像是中介，就是为了解决这个问题而存在的职业。所以说，发现问题、解决问题来赚取报酬，这就是企业家的职责。那至于企业家是什么，这个我们在未来的课程当中会继续讨论到，我们这边先跳过。那另外啊，就是真实世界的供给跟需求，其实无时无刻都在发生变化。那市场会调节价格来适应最新的状况。比如说，小明跟小华他吃腻玉米了。然后开始，同时开始有其他农夫，呃，开始种南瓜，那他们对玉米的需求就会开始降低，就自然就不会像之前那样，就是哦，为了得到玉米，然后付出那么多的山羊，他们反而会把一些山羊拿去换南瓜，换换口味嘛。那如果说小美跟小美她依然想吃山羊，那就代表着他们必须要付出更多的玉米，才有机会换到一只山羊。那其实这个过程根本不需要有任何人他出面来刻意的调整，新的价格他自然就会出现了。那这是因为市场有这样子看似很神奇的特质，所以说亚当斯密他才会说，哎，有一只看不见的手，他在指导就是市场的参与者。那在没有任何权威机构指挥之下呢，他们自己的计划还有自己的欲望啊，就会自动的产生这样的一个结果。那在这样的状况里面呢？就是交换的双方其实都相信哦，我我做这个交换是对大家都是有利的。那当然啦、啊，就像我们不断提到的，因为面对一个不确定的未来，那人的行为它始终包含着这个犯错的可能。所以说，在交易之后，所有的人都有可能会认为他们犯错了，会后悔嘛，都有可能。那由于市场呢是透过资源交换，那使得每一个参与者都可以显示出。它对某个特定的商品的一些需求的强度，所以说人们就可以借由合作来代替这个暴力啊，或是掠夺来面对这个资源的稀缺性。那这个稀缺性呢，是某个东西成为经济品的一个必要条件哦。像空气是不稀缺的嘛，因为因此它就是免费品，所以说它不在这个经济学的研究范围之内。不过这边要特别注意的一点是说，说我们不能够从绝对的意义上来看这个稀缺性，因为稀缺性是相对于这个需求而言的。比如说，嗯，呃，比如说这样好了，我目前我刚醒过，醒了一个鼻涕，我擦过鼻涕的位置卫生纸，这数量很少，但是它在经济学上的意义就不是稀缺的。为什么？因为没有人要嘛，就是根本不会有人想花钱买我用过卫生纸啊。啊，如果说有听众想要买的话，可以到粉钻私信我来跟我联络啦，我可以从香港寄卫生纸给你们。<笑> OK， 那最后呢，就是我想聊聊呃某些人他对于市场的一些错误的类比。那很多人会把“战场”这个词用在用来形容市场，比如说像呃国际竞争会使得一些国家成为胜利者啊，一些国家成为失败者。那有的时候我们也会在报纸上啊。或者新闻上读到一些公司它挤垮了他们的竞争对手，或者说什么美国跟中国在打贸易战之类的说法。那之所以会说这是一种错误的类比，其实是因为战争跟市场他们最关键的差异在于，就是在市场上所有的人都会在自愿交换的过程当中获得满足，就像刚刚所提到的，呃，小明、小华、啊、小美、小敏啊，那他们在完成交易之后，全都比之前更加满意啦、啊。所以说，呃，假设你跟我都开了一家写那个写 APP 的公司，那随着时间流逝，哎，你发现说这个消费者他反而更喜欢你的产品，那我因为那个做出来的产品没有那么获得消费者喜欢嘛，所以我就竞争输啦，那我就倒闭，我就关闭我的公司。但是你看我就是还有点用啦，所以你就聘雇我当你的首席工程师。那当然，这个状况在某种意义上是呃，你赢我输。但是在更重要意义上啊，就是大家其实都是赢家，是 win-win 的。因为现在现在的我正在扮演一个可以满足消费者需求的角色，相比之前我开公司，我我我开发的产品有多烂，没有人要嘛。那与其这样子，我反而更适合在你的公司里面干这份工作。那你呢？你也有了一个新的首席工程师。那对消费者来说呢，这是有了更好的一个软体公司。所以说，这跟战场完全不同啊。因为在战场上，赢家可能会对这个失败者为所欲为，当然也包括就是彻底消灭输家这个样的一个选项。那市场呢，它其实也不挑选所谓的胜利者跟失败者，那相反的，就是市场存在使得大家可以在都在这个生产体系里面找到一个适合的位置。那大家在适这个位置上面呢，每一个人都可以用最好的方式来满足消费者的需求。那但是有的人会认为呢，国际贸易会让两国之间彼此对立啊。其实就像会认为说，哦，国内市场会让什么老板员工对立，劳资劳资对立嘛，对不对？或者或者是说这个买家跟卖家对立一样，这其实是完全错误的观念。因为在市场经济当中，不论是呃在国内啊，或是国际的范围，那每一个人的生活水平都可以借由自由贸易得到立即性的提升。那如果说像是什么呃日本啊，或者中国，它可能变得比美国富裕，那美国也不会是输家，因为任何地方的生活水平的提升，都会对合作的另一方带来好处。就像是美国在中国下订单来做做手机 ，Apple 手机都在中国生产嘛，对不对？那所以说中国的人民呢，生活水平就提升啦，那美国的消费者就可以用更便宜的价格来买到手机。所以这是什么？大家都好处嘛 w i 啊。所以说，发现合作定律是古典经济学家的一个非常伟大的一个成就。他他们指出了，就是走向社会和谐的道路。他们也就是说明了这个强者跟弱者之间，就是有着比剥削有更就是比剥削更好的方法来连接彼此。那同时，这个市场的这个自愿交换的性质，它隐含的意义是。每一个参与者都一定是认为他会从这个交易当中得到一些好处，否则他就会退出交易，他不会参与这个交易。所以说，掌握了多人交换的这些呃要素之后呢，接下去我们就可以去分析所谓的经济计算了。那从下一堂课开始呢，我们就要讨论就是经济计算的工具，就是货币。OK， 那么今天的课程就到这边为止。有任何问题想要讨论的话，欢迎各位到巴士下的蜡烛工坊的本专留言，或者说私讯来提问。那我们也有专门让读者进行交流的这个 Telegram 的频道。那链接的话，我会放在本集的说明栏位。OK， 那我这个录呃写完稿的时候，已经凌晨四点二十分了。那所以说，要、呃、要先去睡啦。那大家晚安，大家拜拜喽。